2: Bueno, hoy hicimos vivo con Euge de la Asamblea de Punilla, que contó, entre otras cosas, en qué estaba todo. Lo que necesita Punilla en este momento es que los jueces dictaminen una medida cautelar para que dejen de avanzar con esta obra de destrucción masiva que se va a llevar puestos bosques enteros, cerros que ya se están dinamitando y personas como Olga, a quien todos conocimos en estos últimos días, eh, a través de este ril que se viralizó tanto una señora que no quiere irse de su casa como un montón de otras son 300 familias las que se quieren desplazar de Córdoba para hacer una autovía que solamente sirve para profundizar el saqueo de una provincia en donde ya no queda nada, ni agua eh, tenemos todas, todos la oportunidad de pedirles a estos jueces que dictaminen una medida cautelar voy a dejar el mail y hagan su acción del día no les cuesta nada, son cinco minutos y por supuesto no hay que dejar de mencionar nunca a Schiaretti un ser nefasto, nefasto que se encargó de terminar de destruir y de permitir los incendios que guiaron el camino de lo que hoy puede llegar a ser esa autovía todos esos incendios que nos estremecieron y que nos unieron a todos como buscando eh, contribuir luego para salvar lo que quedaba son exactamente los lugares por donde esta autovía va a pasar eso tiene una responsabilidad política, un nombre de un gobernador que se está enriqueciendo a costa de todos.
1: CAMCON 2-CBA. JusticiaCórdoba.gov.ar. Asamblea de Punilla. Asamblea Parabachasca. CAMCON 2-CBA arroba .ar, arroba asamblea de punilla arroba asamblea para Bachasca les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche el mapuzugún noja Elena Buyani Cani les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani vae pareco te pregunto cómo andás, cómo estás en Guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los Cherrúa entre sí. Chey, chey, te deseo buena aventura como lo hacen los Diaguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala, como todos los miércoles a partir de las 20 horas, por la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas. Les pido mil disculpas. Mi voz está tomada porque tengo un ataque de alergia fuertísimo que no se me va. Así que mil disculpas. Basta de amenazas. Desde la red de abogados y abogadas por la soberanía elementaria exigimos al Estado en todos sus niveles que garantice la integridad de aquellos y aquellas que defienden nuestros bienes comunes y se enfrentan al agronegocio. Nos solidarizamos con las familias y perseguidas y repudiamos todo tipo de agresión hacia los y las activistas ambientales nuestra compañera es decir la abogada Sabrina Ortiz viene sufriendo hechos de intimidación de extrema gravedad es revictimizada mediante distintos tipos de amenaza recuerden ustedes que Sabrina Ortiz es la cabeza de una serie de denuncias en la provincia de Buenos Aires y en especial la generada en pergamino y su presencia es trascendente en la lucha por la vida porque ella no solo pelea por la vida de los demás sino por la vida de sus hijos y por su propia vida porque ya ha sufrido dos ACB a causa de los agrotóxicos. En el municipio de La Matanza en el conurbano bonaerense Erika Hebel Sufre de intimidaciones en las cercanías de su domicilio por denunciar el agronegocio desde la Asamblea de Vecinos y Vecinas Envenenados y Envenenadas por glifosato en la matanza. Eh, ambas eh, son parte de un documental que Entrelazando en Avialala va a estrenar eh, próximamente, que es la el que corresponde al viaje que realizamos al encuentro de pueblos fumigados que se generó en San Miguel del Monte este año. Rubén Lazaga, que es cura de la opción por los pobres del departamento Pellegrini en Santiago del Estero, fue amenazado de muerte mediante un mensaje de WhatsApp, también por defender el territorio y enfrentarse al agronegocio. Nos solidarizamos con Sabrina, Erika y Rubén. No están solos. Hacemos responsables al Estado por la integridad física de ellos y de sus familiares. Fuerza Sabrina Ortiz, solidaridad con Erika Hebel y solidaridad con Rubén Lazaga. Basta de amenazas. Red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria Mientras sucede esta barbaridad Que los defensores de la vida Los defensores del agronegocio Que en realidad es la producción de alimentos A partir de venenos y de semillas elaboradas en laboratorios Que exigen venenos para poder crecer Mientras todo el Estado argentino ha avalado esta producción no solo la ha avalado, la ha financiado ha promovido desde sus universidades a ingenieros agrónomos para dar cabida a esta verdadera actividad terricida porque abarca el ecocidio, el etnocidio, el genocidio eh, todos los daños eh, que ustedes se puedan imaginar tienen que ver con el agronegocio de transgénicos y pesticidas mientras eh, presidentes, diputados elegidos por el pueblo, congresistas, senadores elegidos por el pueblo, ministros responsables de haber traído el envenenamiento al territorio que tiene como víctimas más de 12 millones de personas con niños con malformaciones congénitas y se pasean por la televisión y hablan y en los medios no se comenta absolutamente nada de esta realidad ni de estas amenazas que son mafiosas y... ...todos estos personajes... ...como los empresarios tipo Grobo Copatel... ...o Grabois que apoyan... ...estas especulaciones... ...que lo único que fomentan es el exterminio... ...de la gente, de la tierra... ...del agua, de las semillas... ...de todo lo vivo... ...de todo lo vivo... ...estos personajes se pasean en los medios masivos de comunicación como diputados, como senadores, como presidentes que, y repito, y son cómplices de un negocio genocida, y este es realmente el mal de nuestro país, el mal de nuestro país es muy sencillo y se acaba muy fácilmente, se acaba en el momento en que las mayorías dejen de avalar Proyectos políticos coloniales extractivistas Que lo único que promueven es el saqueo De los bienes naturales de nuestros territorios Y el exterminio de nosotros, los nativos Sumándonos, colocándonos en niveles de pobreza y enfermedad Y de hambre increíbles ¿Y qué se hace con esto, bueno, se repudia, en vez de victoriar a los responsables de estas políticas, se los repudia, no se los vota. Los medios que difunden a todos estos personajes, que son los que nos han gobernado durante más de 30 años, después de la dictadura, los responsables del agronegocio y de todas las políticas extractivistas eh, fueron votados por las mayorías. Es el momento en que se les pida se les pida rendimiento de cuentas, es el momento de no votarlos más, de repudiarlos, de repudiar a aquellos que hacen dinero con la muerte de la gente, con la muerte de la semilla, con la muerte del alimento sano, envenenando a los alimentos. Y es aún peor porque encima estos envenenadores que han sido elegidos deben ser repudiados y nos proponen políticas extractivistas de exterminio de altísimo nivel como es el caso de la energía nuclear. Y todos son nuclearistas, y el nuclearismo se viene promoviendo en la Argentina desde hace más de 70 años, incluyendo a Perón, las dictaduras militares y todas las democracias que sucedieron a la dictadura. Todos son nuclearistas, y los que son nuclearistas desprecian la vida del territorio, la vida de la gente y la vida de las futuras generaciones. Y que la producción de energía nuclear sea la garantía para tener soberanía energética es una farsa absoluta. Lo único que se consigue con la energía nuclear es poner en peligro el territorio, poner en peligro a los habitantes del territorio, poner en peligro a las nuevas generaciones durante más de 245.000 años Años. y encima lo único que producen es una energía que no alcanza con las tres centrales nucleares que tenemos ni siquiera al 7% de las necesidades eh, energéticas del país y ahora quieren instalar una nueva central nuclear de origen chino experimental que va a estar administrada por chinos y gran parte de esta financiación va a estar hecha por ANSES fíjense qué interesante ¿no? es decir financiar con fondos de ANSES proyectos de exterminio porque lo único que produce la energía nuclear son armas de destrucción masiva como es el caso del plutonio como es el caso de los residuos radioactivos que genera esta producción que no hay ni dónde ni cómo guardarlos y desde que se ha iniciado esta experimentación estúpida de dividir la energía de la materia el planeta ha sido involucrado en un genocidio terricidio ...que tiene que ver directamente con la energía nuclear... ...no fueron suficientes tres, más de 3.000 bombazos... ...no es suficiente que tengamos todos uranio en nuestros cuerpos... ...no es suficiente que todos tengamos agrotóxicos en nuestros organismos... ...que nos enferma y nos quita posibilidades de vida... ...sobre todo a los más chicos, a los menores... ...a las nuevas generaciones... ...y por otra parte... Eh, ...la energía nuclear... ...no genera soberanía energética... ...ya explicamos por qué... ...y además... ...porque la energía nuclear se desarrolla... ...en las medidas... ...que las grandes potencias del mundo... ...permiten a los países como el nuestro... ...coloniales... ...la desarrollen... ...así que... ...nada de soberanía... ...y menos aún... ...energética lo que sí podemos garantizar es la producción constante de armas de destrucción masiva. Y si para eso se ha promovido la política argentina durante más de 70 años, la verdad que no vale la pena. Si tenés alguna duda, consulta eh, todos los programas que hemos hecho sobre energía nuclear en La Barca, hemos hecho también informes, dos documentales al respecto, hemos hecho todo un ciclo de no a la energía nuclear, pero esto no se difunde, lo mismo que no se difunde a los defensores de la vida, como Sabrina Ortiz, como Erika Hebel, no, eso no nos enteramos, nos enteramos de los responsables del genocidio a los cuales se los alaba, y se los promueve en los medios masivos de comunicación, y la gente victorea. Es el momento de parar, porque si querés que no te asalten ni dentro de tu casa, ni fuera de tu casa, y querés vivir en salud, lo primero que tenés que hacer es no votar a gobiernos colonialistas que entregan el territorio, para ser saqueado. Si entregan el territorio para ser saqueado, imagínate qué te queda vos eh, dentro de tu casa o en la esquina de tu casa. Y encima también han utilizado y han vendido nuestra soberanía sanitaria. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Así que cuida a tus hijos, averigua. No los vacunes con cualquier cosa. Averigua qué tienen las vacunas que quieren inyectarles a los niños. Averigua qué es lo que te quieren inyectar. Averigua porque la salud es fundamental y las mentiras son parte de una política colonial basado en el racismo. Y aprovechando este discurso, repudiamos las palabras de Esper de una manera rotunda y constante, esto demuestra que el colonialismo no ha muerto en la Argentina y además demuestra que Esper desconoce el, lo que la constitución nacional establece con respecto a los pueblos originarios de estos territorios, como por ejemplo los Mapuche sería bueno que leyeran todos los argentinos la constitución nacional y también leyeran todos los acuerdos internacionales firmados que tienen que ver con la defensa territorial de los pueblos indígenas y sus derechos que son preexistentes a los del estado argentino así que en nuestro mayor repudio a las palabras de Esper que tienen que ver con lo que les estamos diciendo cuando se avalan proyectos coloniales, racistas de saqueo y de exterminio lo que tenemos es pobreza enfermedad y hambre y ahora vamos a escuchar otra de las cosas que ocultan los medios masivos de comunicación que son los conflictos que suceden en muchas provincias y que tienen planteos profundísimos de cuestionamientos institucionales, como es el que está sucediendo en estos momentos en La Rioja, en relación al gremio docente, a la situación docente que es gravísima. Por eso hicimos... Una entrevista a Ana Carolina Goicochea, que es docente de la Asamblea Autoconvocados y también parte de los docentes en marcha. Así que escuchamos esta entrevista, te pido que lo hagas con suma atención porque todo lo que dice nunca te lo han contado en los medios. Y esta situación se está replicando en muchas provincias. Y fíjate eh, qué es lo que ha sucedido con los sindicatos docentes en el lugar. Escuchamos la entrevista. Eh, tenemos el enorme placer de estar hablando en una circunstancia gravísima en la provincia de La Rioja, con una situación docente gravísima, con Ana Carolina Goicoechea, que es docente, integrante de la Asamblea de Docentes Autoconvocados y también del grupo Docentes en Marcha. No te pregunto cómo estás, Caro, porque ya me imagino cómo es, pero eh, por educación, eh, ¿cómo estás?
3: Bueno, hay, una, hay un torbellino de... Es un tsunami de emociones porque en estas circunstancias cuando nos obligan a salir de nuestro, de nuestro lugar natural, cuando nos obligan a hacer cosas para las que nosotros no hemos sido preparados, eh, no solo o sea, el hecho de salir del aula, del lugar donde nosotros hemos elegido estar y nos hemos preparado a estar, claro. para salir a la calle y tener que cortar rutas y tener que instalar una carpa en la plaza y tener que estar marchando día y noche y explicando, pasan dos cosas. Nosotros levantamos esto de que el maestro luchando también está enseñando y yo creo que eh, hemos tenido una respuesta de la comunidad toda eh, impresionante, pero que no tiene solo que ver con el rol del docente dentro de la escuela y su significatividad en la comunidad, sino que tiene que ver con el reconocimiento de lo que nos pasa a los docentes, es lo que le está pasando a, a todos. cada uno de los integrantes de esta sociedad,
1: sí.
3: de la comunidad riojana. Pero sí, lo sí. otro es mucha bronca, mucha indignación, mucha, mucha bronca porque digamos, frente a la... Llevamos la séptima semana de conflicto. Gravísimo. Hace siete semanas que no vamos a la escuela. Las primeras, las primeras semanas tuvimos el acompañamiento de los gremios con la cobertura gremial, lo que nos permitía, digamos, salir a la calle con la cobertura gremial, hasta que el gobierno los llamó a negociar y rápidamente se sentaron con una velocidad que nos hubiera gustado, que con la misma velocidad viniesen a consultarle al colectivo docente y si... gobierno. Y la, rápidamente Rogelio de Leonardo, eh, secretario general del gremio de AMP, secretario de Derechos Humanos de CETERA, levantó la lapicera. firmó un acuerdo miserable con el gobierno, un aumento remunerativo no bonificable, mientras nosotros en la plaza, frente a la Casa de Gobierno, estábamos llevando adelante la quinta marcha provincial docente con miles de docentes en la calle. Mientras nosotros marchábamos, él firmaba el acuerdo con el gobierno. Y obviamente, rápidamente, el resto de la burocracia sindical se alineó y eh, terminó avalando esa propuesta sindical. Y a partir de ese momento... Estamos ya hace tres semanas, eh, desde el 21 de junio, de, sí, desde el 21 de junio, sin cobertura gremial, sosteniendo un paro que oscila entre el 70 y el 80%, eh, sin cobertura gremial. Esta semana, la semana pasada empezamos a recibir los aprietes de cesantías, sumarios, descuentos masivos. Eh, acá hay una hay una red mafiosa de algunos directores de nivel con el gobierno, porque te cuento que hace un mes no sabemos si hay o no hay ministro de Educación. ¡Ah, oh, qué bien! Está abollado del mapa. O sea, ¡Qué bien! No sabemos dónde está y entonces están actuando la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, un personaje nefasto para la educación, que aprieta políticamente con la complicidad de algunos supervisores y de algunos directivos a los docentes, pero en una situación de ilegalidad que tranquilamente en el momento que se lleven a cabo o se hagan, se hagan, se se manifiesten, vamos a empezar a presentar denuncias penales, porque incluso hasta han alterado planillas de asistencia sin siquiera poner su firma. O sea, hay una red mafiosa, digamos, en el ministerio que tiene una vinculación política directa con el gobierno, el gobierno de Ricardo Quintela, y que están operando permanentemente para que levantemos el paro. Bueno, y el paro no se levanta. Esa es la realidad. El paro no se levanta. Pero la verdad es que ya estamos cansados. Siete semanas nos han demostrado varias cosas. Una que tenemos la poder de, el poder de organizarnos y salir a la calle que nuestra lucha va creciendo día a día porque hoy, por ejemplo, marchamos con los residentes del hospital que están en situación de precarización laboral eh, marchamos con ellos estamos convocando para el viernes a una marcha provincial con, con los padres, con las familias de nuestros estudiantes vamos a ver si se termina de votar esta noche en una asamblea provincial eh, pero lo otro que ha demostrado es que hay un gobierno eh, totalmente eh, despegado de la realidad de su pueblo. ¿no? Entonces, eh, es un gobierno ligado directamente al frente de todos, con el aval del presidente Alberto Fernández. Estuvo, estuvo él hace una semana acá, cuando nosotros desarrollábamos la séptima marcha provincial, que fue multitudinaria. Alberto Fernández, junto con Ricardo Quintele, inauguraba una mentira de, de creación de puestos de trabajo hmm. donde el gobierno de la provincia de La Rioja le subvenciona eh, empleados a las eh, a las patronales privadas y después sí, sí. fueron a inaugurar el parque eólico que se está conformando y se está armando con un préstamo del Fondo Monetario Internacional por... Eh, 100 millones de dólares es el segundo valia. préstamo, que tiene como garantía la coparticipación de la provincia sí. y que vos sabés que no genera electricidad para la provincia. No. O sea, nosotros no usamos la electricidad que genera el parque eólico, sino que va directamente a la red nacional e incluso para solventar lo que entendemos serían las empresas megamineras.
1: Exactamente, era lo que te iba a decir.
3: Sí, 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 tal cual. Bueno, y ahora están pensando, eh, bueno, eh, Alberto Fernández junto con Quintela la implementación rápidamente de la exploración de litio, ur, la, la explotación, exploración de litio, explotación de uranio, sí. oro y plata, porque acá en eso, en ese sentido, vos fíjate que no hay grieta. No. No, no hay grieta, no existe la grieta entre el gobierno nacional, provincial y la oposición de mi ley, la pseudo-oposición de mi ley, del Frente por el de, Juntos por el Cambio Pero Radicalismo, todos acuerdan que la salida es la explotación, el saqueo y la contaminación, pero que no viene sola, sino que viene también con una... Una, un descuido, no un descuido porque eso sería salvable, sino con eh, la, la destrucción de la educación pública y de la salud pública. Sí, sí. Para que no nos quede otra salida que la minería como hicieron en San Juan.
1: Claro, Entonces, igual eh, la minería sí. de San Juan no le sirvió de nada, ¿eh? porque tienen sí. toda el agua contaminada y la gente está sin trabajo. ¿Qué que
3: es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros sostenemos acá? Incluso en nuestras aulas, cuando hablamos de la matriz energética, cuando hablamos de la matriz productiva, lo que planteamos es que acá el problema, digamos, no es que nos salvamos con la megaminería, acá el problema es que el pueblo, ya sin megaminería o con megaminería, las ganancias nunca vienen para nosotros, y que lo único que nos queda es muerte, destrucción, contaminación y saqueo en una provincia con una crisis hídrica histórica.
1: Sí.
3: Entonces vos fíjate que lo que hoy los docentes estamos haciendo es muy, par es muy parecido a lo que fue el famatinazo, sí. a lo que fue la expulsión de eh, la la de Osisco, digamos en su momento, y donde el pueblo comienza a sumarse a la lucha de los docentes porque nos conocen, porque atendemos a sus hijos, porque vienen a nuestras escuelas donde los vidrios se caen, donde el, el baño no tiene agua, donde compramos de nuestro bolsillo la zapatilla, la tortita raspada, el mate cocido, el azúcar, porque el Estado no te da absolutamente nada. Entonces, ¿cómo no solidarizarse con el profe, con la maestra, con el maestro? Que viene sosteniendo la escuela pública sistemáticamente durante dos años en la pandemia. ¿Sí? Porque nos dice, ahora salen a decirnos que si salió Ricardo Quintela, el gobernador, a decir que si no nos gusta nuestro trabajo y lo que gano, cobramos, que renunciemos. Ah, qué bien. O sea, nosotros... Lo salió a decir nacionalmente y la noticia recorrió incluso los medios internacionales porque nadie puede creer que un gobernador le diga a los maestros que si no les gusta el sueldo que se busque en otro trabajo. Y nosotros le hemos contestado al gobernador que si él no tiene la capacidad política para resolver el conflicto, ni él ni el ministro de Educación, ni el resto de la cúpula política que se vaya, que renuncie claro. y que nos deje a nosotros que nosotros sabemos cómo resolver el conflicto.
1: Perfecto. Ese
3: es el
1: tema. Ahora, eh, ustedes, tengo entendido que el sueldo de ustedes oscila alrededor de los mil pesos, un poquito más, el sueldo más eh, básico de un docente. Sí.
3: Nosotros tenemos, eh, como en todas las provincias, nivel inicial, primario, secundario y terciario, sí. y después todas las especialidades. Cada, cada, digamos, cada nivel o cada modalidad es todo un mundo, pero nosotros tomamos un sueldo testigo, que es el de un docente que recién se inicia en una escuela primaria, eh, que tiene un básico hoy de mil pesos, pero que de bolsillo recibe entre 45 y 50 mil pesos de bolsillo, ¿no? Claro, en claro. una provincia donde la nafta en, los, en el último año aumentó prácticamente el 200%, donde hubo una inflación acumulada del 56%, donde los alquileres este año han subido el 50%, donde pagamos una boleta de la luz que a pesar de que dicen que es estatal, se le han retirado los subsidios a las, empresas, a las empresas y entonces ha recaído el aumento sobre el consumidor, boletas de luz eh, mensuales, boletas de agua mensuales, boletas de gas mensuales, y acá lo que sube por el ascensor son los precios y la inflación cuando los sueldos gatean por escalera entonces la verdad que hay una situación que ya no se tolera no se tolera por un por la sencilla razón de que un docente con hambre, un docente súper hiper explotado, un docente que corre tras tres o cuatro trabajos, tras cinco o seis escuelas para poder cumplir con la, con la carga horaria y mínimamente cobrar 90 mil, 100 mil pesos, eh, termina súper enfermo, sin tener tiempo de preparar sus clases, sin tener tiempo de poder capacitarse, sin tener tiempo de compartir con su familia entonces el gobernador Ricardo Quintela hace un mes atrás hizo votar una ley donde él planteaba que a pesar de haber estado cuatro años como gobernador se merecía una jubilación de por vida
0: que superara
3: los 100 mil pesos porque él consideraba que cien mil pesos eran una miseria
1: oh, para God. un
3: gobernador claro yeah. e hizo votar una ley de una jubilación vitalicia ajá uh -huh que es el 82% del sueldo que hoy perciben. Claro. O sea, un 82% que a nosotros nos lo congelan cada vez que nos dan un aumento remunerativo no bonificable. Mm. Entonces, ahora, eh, algunos algunos colegas dicen, bueno, pero él pasa que no la está viendo o es un o, o es un tipo testarudo. Dice, no, está haciendo lo que en un momento dijo Carlos Menem, cuando Carlos Menem dijo... Si yo hubiera dicho todo lo que iba a hacer durante mi gobierno, nadie me votaba. Sí. Y él hoy está desnudando su política, me prominera, está desnudando su política anti-educación pública, anti-salud pública, su política pro-precarización laboral, ¿sí? ¿sí? Que si la hubiera dicho en el momento de la campaña electoral, definitivamente no ganaba. No. Pero ahora apretado por la situación económica, apretado por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario, digamos, desnuda su verdadera, su verdadera propuesta política. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que las propuestas políticas igual se leen y de todas formas de la misma manera, porque si uno tiene un poquito de suspicacia y escucha los discursos, de gobiernos que se declaran pronuclearistas, como sí. es el gobierno actual, el gobierno anterior, la dictadura militar, el movimiento sí. peronista entero, si un, un partido político se declara pronuclearista, quiere decir que la vida no le interesa, porque la energía nuclear no provee la suficiente capacidad para dar más del 5 a 6% de lo que necesita el país. Todo lo demás es para producir armas de destrucción masiva con un peligro de accidente terrible. Entonces, si vos tenés gobernantes que son nuclearistas y que están rodeados de gobernadores que son nuclearistas y que no protestan, y que quiere decir que cuando van a gobernar van a ser... Van a pro-megaminería, pro-agroindustria, todo en contra de lo que necesitamos, que es vivir dignamente, sin que nos envenenen, con alimentos sanos, ¿no te parece?
3: Pero por supuesto, o sea un gobierno que te dice que es popular y que es nacional y te mete en el medio del mar, a, poca, a pocos metros de la playa, más visitada por la clase trabajadora, te mete explotación de petróleo.
0: Claro. claro. O sea,
3: ¿dónde, está, ¿dónde quedó lo popular y nacional? Eh, ¿Dónde quedó? Eh, pues Bueno, nuestro gobernador acuñó un eslogan para su campaña, eh, trayendo a colación a Monseñor Enrique Angelelli, que decía con un oído en el pueblo. Bueno, este señor ahora se quedó totalmente sordo. Acuñó la consigna que vemos en todos lados, que dice Rioja que late, que lo van a ver en Buenos Aires, que lo van a ver en cada lugar del país. El, el logo de la provincia de los Rioja que dice Rioja de late, y que nosotros hemos tomado lo que los residentes nos decían la semana pasada: es una Rioja que agoniza, que agoniza bajo la miseria, bajo la desidia, bajo la ausencia de un Estado, que agoniza lentamente, que no es pobre, sino que ha sido empobrecida claro. sistemáticamente por los gobiernos. Porque acá, en esta provincia, siempre gobernó el peronismo. Sí, sí. En sus diferentes variantes. Sí, sí, sí. Entonces estamos en la situación... Acá no hay posibilidades de echarle la culpa al gobierno anterior, porque todos eran del mismo partido. ¿Entendés? sí 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 clarísimo la posibilidad de echarle la culpa digamos al radicalismo porque fueron cómplices y levantaron las manos con todas las leyes de ajuste exactamente ni a frente, ni juntos por el cambio bueno y ahora ni que hablar de esta derecha miserable que se va a hundir que es la de mi ley que también la tenemos en La Rioja y que terriblemente ahora se prestan a formar un sindicato de autoconvocados que va a ser eh, ese, desastroso, ¿no? Desastroso.
1: Y sí, y sí. Ahora
3: o sea, te digo. O sea, en el conflicto están actuando diferentes intereses patronales, porque como no han podido con la fuerza del conflicto y la fuerza de la unidad, ¿qué buscan hacer? Intentar quebrarnos y, claro, por adentro.
1: Dividirlos.
3: ¿No Entonces, tanto juntos por el cambio, con el radicalismo, y por otro lado, mi ley han salido, en vez de enfocarse en el conflicto y en la lucha, han salido a armar sindicatos quebrando, digamos, el, la fortaleza o intentando quebrar, mejor dicho, la fortaleza del conflicto cuando hemos dicho, acá nadie se va hasta que no ganamos los 20.000 de básico por cargo en una sola fuerza.
1: Y seguro. Ahora, eh, por más que hagan lo que vos me acabas de decir, ya la primer eh, pulseada está ganada por ustedes, porque ganarle a la burocracia sindical en la Argentina, a la burocracia sindical educativa en la educación, eso es, les digo que es un triunfo, pero extraordinario, porque aquí en la provincia de Buenos Aires esto sería imposible. Tal es así, para que tengas una idea, que acá las, eh, los sindicatos no están en contra de las fumigaciones de escuelas ni de los agrotóxicos, están todos a favor porque van con la política de turno y entonces bueno, persiguen... Los claro, por eso mismo te digo, lo que han logrado es algo increíble y que realmente desde aquí los admiramos, pero claro, también es cierto que hay que bancársela esto que están viviendo ahora, que como vos muy bien me dijiste, hay que estar en el lugar en el que están, hay que estar. Por eso la lucha es muy difícil, pero lo que están haciendo realmente es algo extraordinario y les mando nuestra más profunda admiración como docente ex-docente de la provincia de Buenos Aires conocedora de todo lo que sucede aquí en Buenos Aires, que es muy similar a lo que ustedes cuentan en La Rioja. Así que, con algunas ventajas de salarios, eso sí, pero el, todo lo demás es muy parecido, porque la miseria está dentro de las escuelas. No tal, es cual, que... tal cual.
3: Sí, 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 sí. Porque somos en la escuela, somos la institución que no excluye sino que la institución que se ha transformado en una, en, en una institución de contención y de asistencia. Entonces nosotros vemos en nuestras aulas, en nuestros patios, lo que pasa en la fibra más íntima de la sociedad. Y ahí no vemos eh, pibes bien alimentados, no vemos pibes que tienen la posibilidad de vestirse, incluso durante la pandemia familias que se sorteaban quién iba a tener clases para poder usar el único celular de la casa y que se iban bajo el frío y la lluvia a tener internet a una placita porque no había forma de que en la casa por los sueldos tuvieran internet. Entonces, digamos que hoy, a nivel nacional, ojo, porque no creamos que el sueldo que tiene Provincia de Buenos Aires o el sueldo que percibe digamos cada sueldo está por debajo de la canasta claro, básica familiar claro, de cada provincia
1: claro claro
3: Vos fíjate que AMP estás ayer publicó un supuesto salario publicó viralizó por las redes un supuesto salario mío de lo que yo cobro y entonces salieron a publicar que yo ganaba 190 mil pesos y entonces en un momento yo dije déjenme mentir o sea no mientan porque no gano eso y una compañera me decía, pero mira, Caro, dice: si ganaras eso, solo estarías, porque trabajo 41 horas en tres turnos, de lunes a viernes, nivel superior. Me dice: aún si ganases eso, está mal, porque estás 20 mil pesos por arriba de la canasta básica.
1: Claro, claro.
3: ¿Se entiende? Cuando nosotros claro. tendríamos que estar ganando un salario a, no solo acorde a la canasta básica sino que nos permita vivir dignamente eso significa que yo no tengo que trabajar 41 horas para
1: Exactamente. lograr una canasta
3: Exactamente. tengo que poder trabajar un solo turno 20 horas, porque las otras 20 horas me tengo que capacitar claro. tengo que planificar, tengo que corregir exámenes, tengo que, que evaluar a mis alumnos pero no, 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 nos han llevado al extremo de, de vivir o sea, el que, el, el que tiene un hijo de padres docentes, la verdad que es terrible. Yo hace siete semanas que no veo a mi hija porque yo me voy a la ruta cuando ella ya se fue a la escuela, antes de que ella se vaya a la escuela. Vuelvo de la ruta cuando ella se volvió a la escuela. Vuelvo de la ruta o de la marcha cuando ella ya está durmiendo. ¿me entendés? Entonces, sí, te entiendo. y no es mi situación solamente es la situación de cada uno de los dos acá no estamos en una medición de, de quién es más héroe quién puso más quién hizo más y qué sé yo no, porque cada una de las historias de cada docente es la historia de la educación pública entonces ahora el gobierno nacional está planteando el año de Rosarito Vera Peñalosa Rosarito Vera Peñalosa que es una Sí, heroica, sí. Rojana, Conocemos. Se, le va, se levantaría de la tumba para pegarles con una biblioteca en la cabeza. Sí. Porque no solo son unos demagogos, sino que aparte son unos ignorantes. Son unos ignorantes. Unos ignorantes que están jugando con la necesidad del pueblo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que cuando uno juega con la necesidad del pueblo. Llega un momento en que el pueblo ya no tiene nada que perder más que salir a la calle y tirar todo. La Argentina es así, la Argentina lo hemos vivido. O sea, 2001, fue matinazo, cuando tiramos a Tello Roldán de la universidad. Y este hombre está jugando con fuego. Está queriendo apagar el fuego con NAFTA, Y eso es peligroso. Y nosotros no queremos... A ver, lo voy a poner por la positiva. Nosotros queremos volver a las aulas con lo que necesitamos ganar para vivir dignamente él no lo quiere hacer
1: claro y entonces la alternativa es la lucha esa es la, la, la única alternativa que les queda pero esa es la alternativa que le da el poder porque el poder lo único que piensa es en los intereses multinacionales en un gobierno colonial y no le importan los habitantes, la gente. Y entonces la gente tiene que salir a defenderse. Esperemos que toda la gente del territorio, los habitantes del territorio argentino, se sumen a esta marcha, porque esta realidad no es lejana a lo que le pasa a cada provincia. Hemos hecho nosotros un recorrido de todo el territorio provincia por provincia, y te puedo asegurar que los discursos se repiten, son todos iguales, en todos lugares pasa lo mismo, el mismo nivel de corrupción, el mismo nivel de enfermedad, el mismo nivel de todo lo que vos nos estás contando. Entonces, yo creo que es la hora en que la gente tiene que sumarse, sumarse a ustedes, abandonar, este, cualquier tipo de otra idea más que el de la dignidad y de la necesidad de defenderse dignamente por supuesto desde co como están haciendo ustedes eso, eso es lo que habría que hacer convocamos a todos los argentinos desde acá a sumarse a esta marcha desde donde vivan de donde estén con carteles con lo que sea pero hay que es necesario, convocar, salir, apoyar porque si esta marcha es apoyada desde todas las provincias de las provincias cercanas de las no cercanas vamos a ver qué es lo que hacen
3: tal cual, tal cual, como usted lo dice así, así es la situación nosotros ya este viernes iniciamos el receso invernal y, y, y vamos a seguir en la lucha en la plaza hasta que nos resuelvan uh
1: -huh.
0: o sea,
3: nosotros no, no tenemos vacaciones nosotros tenemos la obligación de seguir sosteniendo la lucha y el conflicto hasta que esto se resuelva así es
1: eh, bueno, Caro eh, mirá este, nosotros acostumbramos en el programa este, a que la persona entrevistada cierre con lo que quiera la entrevista así que te dejo eh, el micrófono para que cierre con lo que quieras
3: bien, gracias bueno, eh, aprovechando que ustedes son un medio que está en Buenos Aires y como muchas veces dicen eh, Dios atiende en, en Capital y en Buenos Aires <risa> eh, queremos aprovechar eh, esta oportunidad para exigirle a Cetera que llame urgente urgente a un paro nacional donde nos podamos unificar todos los docentes bajo una sola consigna, la consigna de salarios por arriba de la canasta básica familiar, condiciones dignas de trabajo y que la plata que están destinando para el pago de la deuda externa, de los créditos truchos, fraudulentos y todo eso que ya conocemos venga para educación, venga para salud. Porque vamos a marchar, vamos a seguir organizándonos independientemente de la burocracia sindical y vamos a marchar con la cabeza de los a la cabeza de los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes y les vamos a pasar por arriba y vamos a hacer procesos como el de la Rioja, como el de San Juan, en cada una de las provincias del país hasta que logremos que la educación tenga lo que tiene que tener, que es presupuesto, que tiene que tener salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Así que bueno, a todos los docentes y a todas los, las familias que son parte de la escuela pública, a sumarse, a pelearla, a no permitir que nos enfrenten pobres contra pobres, eso es lo que el gobierno intenta hacer y la patronal intenta hacer, y salir todos adelante como un solo guardapolvo, decimos nosotros, a conseguir lo que lo que estamos reclamando.
1: Por supuesto.
0: Que,
3: muchísimas gracias por el, por, por el espacio y nos ayudan desde con esto a romper el cerco mediático que tenemos en la provincia. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias de todo el colectivo docente.
1: No, por favor, escuchame una cosa. Eh, el micrófono queda abierto. Cualquier muchísimas cosa gracias. que necesiten... Eh, nos dicen el problema que nosotros salimos una vez por semana solamente, pero no hay, no hay, no hay, no importa. Ustedes eh, te comunicas con nosotros y nosotros sacamos lo que ustedes necesiten.
3: Perfecto, muchísimas gracias.
1: Así que un abrazo
3: gigante desde la Rioja
1: No, el, el abrazo de orgullo, de dignidad y de admiración más profunda desde nosotros hacia ustedes un abrazo enorme y por favor no cortes acabas de escuchar la entrevista que le hicimos a Ana Carolina Goicochea desde La Rioja docente de la asamblea autoconvocados y parte del grupo docentes en marcha Y ya no nos queda mucho más programa. Eh, lo único que hacemos es invitarte para que escuches los programas de radio anteriores entrando al servidor de audio www.anchor.fm/barra entrelazando en Aviala y que veas los documentales de Entrelazando en Aviala en YouTube. ...en el canal del mismo nombre... ...Avia... ...se escribe con B larga e Y... ...y Yala... ...separado con Y... ...Avia y Yala... ...también te invitamos... ...a que nos ayudes... ...a que colabores... Eh, ...con nosotros... Eh, ...porque ahora vamos a... ...estamos editando... ...un nuevo documental... ...de Pueblos Fumigados y necesitamos ayuda para financiar esta edición de la misma manera que eh, vamos a necesitar ayuda para poder viajar a Zárate y concretar un documental con la gente del movimiento antinuclear Zárate Campana de la zona y nos despedimos del de programa del día de hoy nos despedimos de tu presencia la agradecemos, diciéndote las palabras que nos enseñó a decir Octorina Zamora que desgraciadamente ya no está con nosotros pero sí está su espíritu eh, en el monte que rodea embarcación que el poco monte que queda todavía y su espíritu brilla y vuela en la zona y nos recuerda la palabra Nanechepa que quiere decir, pongámonos de pie, alcémonos, levantémonos, coloquémonos erguidos, ¿para qué? Para ser libres de una vez por todas. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre. Nos proponemos
0: partiendo de un análisis crítico de las concepciones racistas, elitistas y autoritarias que siguen dominando la vida social, los medios masivos de comunicación y la educación formal, contribuir a recuperar, valorizar las formas de organización y de lucha, los valores éticos, pedagógicos y creativos que configuran el proceso de construcción de nuestro pueblo trabajador, indígena y campesino, como sujeto histórico y protagonista del cambio social en nuestros territorios. Por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
1: La Barca